0: Mein Name ist Bettina Seil-Whitelaw und Du hörst meinen Podcast Gedanken, Spaziergang und andere Umwege. Ich heiße Dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Jeden Monat unternehme ich gemeinsam mit einem Gesprächsgast einen Spaziergang, auf dessen Weg wir feine Impulse zu einem ausgewählten Thema sammeln. Denn was immer Dein innerer Kompass anzeigt, welche Straßen Deine Landkarte auch verzeichnet, ich bin sicher, Veränderung ist möglich. Und sie entfaltet bereits im ganz Kleinen eine große Wirkung. Hallo Ihr Lieben, jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Mal kleinere, mal größere. Immer wieder kann und muss ich mich neu entscheiden. Und da gibt es dann viele unterschiedliche Perspektiven und Optionen und die Konsequenzen erst. Wie lässt sich da leichthin entscheiden, was richtig ist? Was heißt überhaupt richtig? Im Monat Juli beschäftigen wir von der BCA Business Coaching Akademie uns mit dem Thema Entscheiden. Nun, möglicherweise ist nicht die Frage nach richtig oder falsch die entscheidende, sondern nach dem passenden im jeweiligen Moment. Welche Entscheidungshilfen gibt es? Ist das Bauchgefühl der beste Wegweiser? Und was eigentlich verhindert das Fällen von Entscheidungen? Für jeden, jede Person von uns mögen die Antworten verschieden sein. Wir alle gehen unsere eigenen Wege, um zur Entscheidungsfähigkeit zu gelangen. Was auf jeden Fall gilt, einmal Entschiedenes ist, ist nicht zwingend endgültig. Immer wieder jetzt kann ich mich neu entscheiden. Über das spannende Thema Entscheiden spreche ich heute mit meinem Podcast-Gast Diana Beiler. Diana hat gerade nach 30 Jahren Entertainment-Branche dem Konzernleben den Rücken zugekehrt. Zuletzt war sie Director im Marketingbereich und hat nun beschlossen, an ihre klassische Business-Coach-Ausbildung noch eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendtrainerin dranzuhängen um dann, wie sie selber sagt, in Schulen zu gehen und Kinder und Jugendliche in den Bereichen zu unterstützen, die noch keinen festen Platz im klassischen Curriculum haben. In der digitalen Kompetenz, in der Stärkung des Selbstbewusstseins und Potenzialentfaltung, in Resilienz und Stressbewältigung, was zielgerichtet und klar klingt, braucht und brauchte ein paar Umwege. Über große und auch kleine Entscheidungen spreche ich heute mit Diana. Ich freue mich sehr. Hallo Diana.
1: Hallo Bettina.
0: Na, wie geht's dir? Wie geht's? Sehr ja, gut. Das freut mich sehr. Auch, dass wir uns nach so langer Zeit nun ja. endlich wiedersehen. Ja, tatsächlich in diesem ja. Kontext. Ne, genau. Und ich habe ja nun schon eben kurz angeschnitten, wohin du dich jetzt gerade beruflich mhm. bewegst. Äh, erzähl uns doch mal mit eigenen Worten. Ja, wie bei dir gerade der Stand der Dinge ist. Also ich weiß, du, du erfüllst dir da gerade eine ganz große Herzensangelegenheit.
1: Ja, das ist richtig. Also ich ähm, habe jetzt im Moment, empfinde das auch als großen Luxus, das zu machen. Das habe ich mir aber auch einfach genommen, den Raum und äh, die Möglichkeit ähm, zu meiner Coaching-Ausbildung, die ich jetzt quasi abgeschlossen habe, mich noch ein bisschen weiterzuentwickeln, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe wahnsinnig viel Spaß auch am Lernen. Und ähm, mein Herzensthema nicht zuletzt, weil ich auch selbst eine Tochter habe, war immer Kinder und Stärkung von Kindern. Und ich einfach auch merke, wie äh, groß da oft äh, Defizite sind. Und äh, nicht zuletzt durch Corona hat uns das ja alles irgendwie gezeigt, dass in Schulen oftmals Sachen nicht abgedeckt werden, die ich meinem Kind aber gerne vermitteln möchte und ich aber auch weiß, dass man es nicht immer zu Hause vermitteln kann, sondern dass es auch ein, ein Teil eigentlich des Curriculums sein sollte. Also sei es eben, wie du schon gesagt hast, die digitale Kompetenz oder wie gehe ich mit Situationen um, was mache ich, wenn mein Leben auf den Kopf gestellt wird, wie es im letzten Jahr passiert ist.
0: Mhm. Schon eine verrückte Zeit. Ja, ne? Wie seid
1: gut. ihr damit äh, zurechtgekommen,
0: zu Hause? Ja, mal so, mal so. Ne? Mhm. Also,
1: ähm, von, von Wir haben versucht, die Zeit zu genießen, bis hin zu, wir haben uns fast den Kopf eingeschlagen, war da wirklich alles dabei. Wie, glaube ich, bei allen Familien. Ja. Dieses sehr enge Aufeinandersitzen ist äh, sehr anstrengend gewesen und ähm, diese Art der, der, durch, der Durchnavigierens durch so eine Situation, das, das musste auch jeden Tag irgendwie immer neu ausverhandelt werden, wie wir das machen und mhm. ähm, wie wir miteinander
0: klarkommen. Also auch da habt ihr dann, wenn ich dir so zuhöre, wahrscheinlich viele Entscheidungen getroffen. Das ist ja nun unser Monatsthema mhm. ne? und ähm, genau, auch da musst du ja bei dem, Aus, bei dem Austarieren, Verhandeln von Grenzen setzen immer wieder neu jeden Tag. Auch da braucht es natürlich unterschiedliche Entscheidungen zu treffen welcher Typ bist du denn da eigentlich? Bauch oder Kopf? Wie machst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich hätte gesagt, spontan Bauch, aber den Kopf kann ich nicht ganz ausschalten. Ich, oder anders gesagt, ich glaube, ich würde lieber mehr mit dem Bauch entscheiden, trau mir oft aber nicht selbst über den Weg und mhm. dann schalte ich den Kopf ein.
0: Aha, und ähm, da fällt mir ja gerade ein, dass äh, mit den Entscheidungen, das Thema mit den Entscheidungen hat ja auch immer was mit unserer Biografie zu tun. Wie haben das denn eigentlich deine Eltern gemacht? Was hast du da zu Hause gelernt?
1: Oh, da muss ich echt drüber nachdenken. Also ich glaube, es ist schon äh, diese Art der Erziehung gewesen, dass man, wenn man sich einmal für etwas entschieden hat, muss man es auch durchziehen. Mhm. Also Sei es eine Ausbildung oder ähm, Partnerschaft, egal was, also vor allem Lebensentscheidungen, überleg dir gut, was du tust, weil du musst ja auch dann die Konsequenzen tragen. Mhm. Ähm, das ist ganz typisch gewesen natürlich.
0: Ja, deswegen wundert es mich auch nicht, wenn ich dir dann so zuhöre, du hast gerade gesagt, ich würde gerne mehr die Entscheidung mit dem Bauch treffen, aber meistens ist dann der Kopf, naja, der Kopf hat offensichtlich stark gelernt, dann erstmal abzuwägen, was könnte es für Konsequenzen geben? Wie sind überhaupt die ganzen Perspektiven jetzt auch in deiner neuen Lebensphase? Wie, wie hast du denn da denn die Entscheidung getroffen, diesen mhm. Schritt?
1: Ähm, die Entscheidung habe ich eher nach dem Bauch getroffen, tatsächlich. Ähm, ich habe aber immer die Methode bei Entscheidungen, dass ich mir ganz klar die Frage stelle, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Mhm. Also wenn ich jetzt den Weg gehe, was ist die wirklich die schlimmste Situation, die eintreten kann, der Supergau. Und wenn man das einmal ganz klar durchdekliniert und äh, sich diese Frage beantwortet, merkt man, es passieren wahrscheinlich gar keine schlimmen Sachen. Mhm. Und ähm, was ich auch mir eher zugestanden habe, ist, ähm, den Raum für Möglichkeiten zu geben. Also... Es entsteht ja auch immer eine Chance. Es bedeutet ja nicht, dass ein Risiko alleine in einer Entscheidung liegt, sondern es ist mhm. ja mindestens 50 Prozent auch eine Chance. Mhm. Und ähm, der Blickwinkel, der hat mir da wahnsinnig geholfen und es äh, eigentlich mittlerweile entscheide ich hauptsächlich so nach diesem mhm. Prinzip.
0: Schön. Ja. Also auch das für all diejenigen, die uns jetzt zuhören, eine gute Idee tatsächlich mal auszuprobieren, bei egal welche Entscheidung ihr da draußen zu treffen habt, einfach mal zu überlegen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte und ähm, dann eben zu merken, wenn ich mir das Schlimmste so vor Augen führe, es ist dann doch vielleicht gar nicht so schlimm, weil am Ende des Tages kann ich mich auch immer wieder neu entscheiden, oder? Ja, genau. Und auch, ähm, was für Möglichkeiten, also was für besondere Chancen liegen da auch. Ne? Was kann ich mir jetzt vielleicht für einen Traum ermöglichen? Du hast vorhin von deinen Tra Träumen erzählt. Auch, ähm, das ist ja dann immer ganz schön, so dieses Bewusstsein nochmal dafür zu haben, was damit dir ermöglicht wird. Das heißt also... Du hast jetzt schon so ein bisschen über deinen inneren Dialog, ähm, oder naja, Dialog oder Monolog, wie auch immer. Also vielleicht das auch. Ich, haben schon ja, miteinander gesprochen. Also, das ist auch etwas, ne? Also übrigens das ist das auch eine gute Methode möglicherweise. Mhm. Wir haben ja verschiedene unterschiedliche Anteile ja. in uns. Da ist dann vielleicht ja. die Kritikerin, ähm, ja, der, der, der Mutige oder ähm. Mhm. Wen könnten wir noch haben? Was denkst du gerade? Der Zögerliche, der, der, genau. der
1: Sicherheitsliebende.
0: Eben. Ja. Und ähm, diejenige die, ähm, in uns, die gerne immer Leidenschaft möchte, ob wir das nun so rum weiblich oder auch männlich sagen, egal. Aber auch das wäre eine mögliche Methode. Also einfach mal ähm, zum Beispiel auch all diese Anteile, die unterschiedlichen Anteile auf Zettelchen zu schreiben. Nun, neben uns liegt jetzt hier gerade so ein Zettel rum da einfach mal draufschreiben und dann auf den Boden legen. Und ich kann also quasi dann tatsächlich einen Dialog, einen inneren Dialog nach außen transportieren, indem ich mich da auch überall reinstelle und mal gucke, was sagen eigentlich die unterschiedlichen Anteile dazu. Ja. Und ich könnte mir auch noch die Entscheidung nehmen, um die es eigentlich geht. Also vielleicht ist es ja auch eine Entweder-Oder-Entscheidung. Schreibe auch die noch auf zwei Zettelchen und, und gucke mal, was sagen denn diese unterschiedlichen Anteile zu den unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten, für die ich mich entscheide? Auch eine sehr schöne Methode. Also und eigentlich ist das jetzt nur aufgeploppt, weil ich mich gerade versprochen habe ja. und eigentlich Monolog sagen wollte also. und stattdessen Dialog gesagt habe. Aber das ja. passt,
1: finde ich, wunderbar. Also auch dieses Bild finde ich sehr schön, ja. ähm, auch alle Anteile einzuladen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dass genau. auch, ich glaube, Anteile, die ähm, in einer Situation der Entscheidung ignoriert werden, bewusst, mhm. kommen wieder. Ja. Die wollen ihre Sprechzeit haben. Also umso besser ist es, wenn man sie von vornherein mit genau. einbezieht.
0: So ist das systemisch gesehen, dann ploppen plötzlich die Dinger wieder Richtig, hoch. Eigentlich genau. wollen wir das Ding so wegschieben mit, mit aller Kraft. Ja. So äh, ich will das jetzt nicht. Und dann kommt es halt mit Karacho wieder um die Ecke gedöst, ne? wie ja. du schon sagst. Also deswegen ist die Einladung von vornherein am, am Anfang natürlich die bessere Variante. Ja. Ja. Auch diese Stimmen zu hören. Ähm, und wie, wie liebevoll sprichst du denn dann mit dir, wenn du dann so das mit den Entscheidungen so auf deine Art und Weise machst? Ich versuche es.
1: Mhm. Also, es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche da schon sehr, sehr liebevoll mit mir zu sprechen und auch mit den ähm, Stimmen, die ich vielleicht in dem Moment gar nicht hören möchte, mhm. liebevoll umzugehen. Ähm, die haben ja ihre Berechtigung. Also, es ist ja. Risiken gibt es ja immer und die Warnung vor Risiken, die ist berechtigt und so sind wir Menschen angelegt und unser Stammhirn wird immer aufschreien, wenn es irgendwo ein, ein Risiko sieht und das ist auch gut so und mhm. das brauchen wir auch. Ich würde ja auch nicht aus dem fünften Stock springen und sagen, wird schon klappen. So ist es natürlich bei jeder Entscheidung, die man treffen muss, vor allem natürlich in, in wenn es, wenn es umwälzende Entscheidungen sind. Also, ob ich jetzt Tee oder Kaffee trinke, mhm. vielleicht nicht unbedingt, aber natürlich, wenn es um, um langfristige Dinge geht oder oder Sachen, die, die äh, ja, die sehr intensiv sind, dann macht es tatsächlich Sinn, ja
0: klar. Andererseits gibt es natürlich auch ganz viele unterschiedliche Entscheidungen. Ähm, oh ja. die wir, also äh, trinke ich jetzt ein Wasser mit Kohlensäure oder ohne, will ich jetzt noch ein Käffchen oder lieber einen Tee? Und, und, und. Auch das spielt natürlich dann eine große Rolle. Also da ähm, unter Umständen das schon mal zu üben, damit ich dann auch sicherer werde bei, äh, bei größeren Entscheidungen. Ich weiß nicht, ich denke, dass die Entscheidungen, die wir so treffen, auch immer unmittelbar zusammenhängen mit unseren Bedürfnissen.
1: Ja, wobei es, ähm, glaube ich, das Allerschwierigste ist, das zu erkennen. Mhm. Also was sind meine Bedürfnisse tatsächlich? Mhm. Das ist äh, gar nicht so einfach und äh, das musste ich auch echt äh, sehr stark üben da mhm. auch zuzuhören und reinzuhören und, und mir den Raum auch selbst zu geben und also sagen, diese Bedürfnisse sind auch da und äh, ich glaube, durch, du hast es gesagt, 30 Jahre Konzernleben, da sind ganz viele Entscheidungen extrinsisch. Also ich, ich wurden, es wurden sehr viele Entscheidungen getroffen, mit denen ich mitgegangen bin, aber es mhm. waren am Ende nicht meine Entscheidungen mhm. und ähm, grundsätzlich vor Entscheidung an sich habe ich eigentlich überhaupt keine Angst. Ich ich glaube, für mich sind immer schlimmer Situationen, in denen ich keine Entscheidungsmöglichkeit habe. Also mhm. insofern ist das Thema Entscheidungen eigentlich eins, was ich sehr stark umarmt habe und willkommen mhm. geheißen <lacht> habe, weil ich wie gesagt, da auch eine große Chance drin sehe. Ähm, eher so ohnmächtige Bewegungsunfähigkeit, das ist was, was mich mehr stresst.
0: Und ähm, ich frage nochmal nach, weil du gerade gesagt hast, ähm, du hast das Thema sehr, sehr doll üben müssen. Wie ja. hast denn das geübt? Ähm, das tatsächlich mit sehr viel Ruhe. Mhm.
1: Also ich musste lernen, mir wirklich aktiv zuzuhören und eine Ruhe, eine äußere Ruhe zu schaffen, um eine innere Klarheit zu finden. Und das ist oft, ähm, also mir fällt es nicht leicht und das ist etwas, was mir oft äh, nicht gelingt. Einfach im Alltag äh, immer irgendwie ist irgendwas und ich bin Mutter und ich bin beschäftigt und es sind wenig Gelegenheiten, ich habe es wirklich geschafft, tatsächlich fast mit Meditation, mit, mit oder in den Wald gehen mhm. oder laufen. Also laufen ist etwas, die Bewegung auch bringt die Gedanken in Fluss. Mhm. Ich bin jemand, der sehr gerne in Bewegung nachdenkt und dann auch tatsächlich permanent Dialoge im Inneren durchspielt. Mhm. Ähm, und das ist was, was ich ähm, sehr stark dann in diesen Momenten genutzt habe,
0: um mhm.
1: ja, mit mir selbst zu sprechen.
0: Auch das ist ähm, dann für jede Person tatsächlich anders. Ja. Ne? Also gehe ich lieber raus in den Wald, vielleicht äh, führe ich da auch Gespräche oder schreie irgendwas raus, auch eine Möglichkeit. Oder ich bewege mich gerne, wie du sagst. Ne? Also ähm, weil dann die Gedanken auch in den Fluss kommen und bewegt werden können. Auch das ist etwas… Was ich während der Corona-Zeit angefangen habe, das äh, Joggen. Mhm. Ähm, und finde es auch ganz schön, also gerade ähm, um etwas in Bewegung zu bringen und nochmal neue Perspektiven einzuladen. Geht einfach mal los und probiert mal aus. Ne? Dann gibt es natürlich auch Personen, die wir dann vielleicht gern Rate ziehen. Hast du denn da jemanden, den du gerne Rate ziehst bei großen, wichtigen Entscheidungen? Ganz ehrlich, nein. Also ich mache das tatsächlich lieber mit
1: mir aus. Ich glaube, dass für mich Entscheidungen sehr viel mit Selbstermächtigung zu tun haben. Mhm. Und ähm, also wenn ich jetzt speziell an diese Entscheidung, ich meine natürlich, wenn, ich, wenn es um Entscheidungen geht, die auch unsere Tochter betreffen, dann würde ich natürlich immer meinen Mann mit involvieren. Aber als es jetzt um diese berufliche Entscheidung ging, muss ich ganz offen sagen, das musste ich mit mir selbst ausmachen. Das mhm. war mir auch vollkommen klar wie gesagt, Selbstermächtigung war da eigentlich das Hauptthema und die Entscheidung ist eigentlich nur fast das Transportmittel, um es umzusetzen.
0: Also da ist es auch für, für jeden dann nochmal anders. Ne? Ja. Also dann, du sprichst von Selbstermächtigung, ja. deswegen brauchtest du den Umgang oder die, die Gedanken mit dir selber, also ja, mhm. ähm, Vielleicht in der Bewegung, im Joggen, mhm. Spaziergang. Und es kann aber auch sein, dass ähm, ihr da draußen einfach Personen braucht, mit denen ihr austauscht. Da dann auch noch mal genau hinzugucken, mit wem kann ich überhaupt mhm. austauschen? Ist es die Freundin, die immer wieder sagt, oh nee, ne, das willst du doch nicht machen, das ist blöd. Oder mhm. ist es dann womöglich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, mhm. die ich damit möglicherweise überfordere als Chef, Chefin? Also da ist es natürlich auch noch mal wichtig mhm. zu gucken, Wen suche ich mir denn da gezielt? Mhm. Mit wem macht das auch wirklich Sinn? Wen bringe ich vielleicht auch aus einer Rolle heraus in eine Verlegenheitssituation möglicherweise? Also, ja. da kann es aber auch sein, es, neulich ist mir jemand begegnet, der hatte dann immer so eine Art Mentor in, im Leben. So, das war so ein, so ein Mann, mit dem ich eine Zeit lang, den ich eine Zeit lang begleiten durfte, der hatte immer einen älteren väterlichen Freund, der ähm, ihm dann immer zur Seite stand bei allen möglichen Entscheidungen im Leben und er hat immer den Austausch sehr geliebt mhm. und auch genutzt, um die Gedanken in Bewegung zu halten. Oder aber mir fällt die Freundin Maggie, Name ist frei von übrigens, ein, <lacht> die dann vielleicht mit allen und jedem Austausch mhm. und am Ende da völlig verwirrt steht, das ja. ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, also achtet einfach drauf, was tut mir da gut, was passt auch zu mir, auch schon bei äh, bei den Gedanken, ähm, die dann kommen, mache ich das mit mir alleine, nehme ich Zettelchen, tausche ich mich nun mit anderen Menschen dazu aus, das, das ist wirklich eine Geschmackssache und hier nochmal die Einladung äh, an euch alle da draußen, Probiert's mal aus, ne? also vielleicht macht ihr euch auch morgens einfach mal so ein, ja, ein paar Notizen dazu. Was habe ich eigentlich gestern entschieden? Die drei Hauptdinge. Also, es geht ja einfach nur darum, ein Gefühl dafür zu kriegen und auch zu merken, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was nicht. Apropos Bedürfnisse, was nicht. Wohin geht's denn dann weiter? Hast schon eine Idee, was du jetzt mit all dem machst? Das ist sehr
1: aktuell das ist es echt noch ergebnisoffen. Mhm. Ich gebe es zu. Also ich ähm, ich habe sehr, sehr viele Ideen und das ist, also weil du das sehr, sehr interessant, wie du es gerade, oder was du gerade gesagt hast, ähm, die Entscheidung an sich habe ich mit mir selbst ausgemacht, den Weg. Da suche ich mir Leute, ja. mit denen ich sprechen kann, von denen ich auch sehr viel lernen kann. Also sein ist in einem Working Out Loud Circle oder mit, mit äh, anderen Coaches, äh, mit, mit hier zum Beispiel mit äh, Leuten, mit die, die mir jetzt auf meinem Weg begegnen, die mich da sehr bereichern. Das ist aber eher tatsächlich jetzt im Prozess mhm. und ähm, aktuell denke ich in alle Richtungen. Also in meinem Idealbild ist es tatsächlich so, dass ich ähm, in Schulen gehe, äh, Lehrer unterstütze, Eltern unterstütze in Situationen, in denen sie vielleicht von alleine nicht mehr weiterkommen, in denen die Kinder möglicherweise unter Ängsten leiden. Und ich glaube, dass, dass ähm, diese Art der Unterstützung sehr wirkmächtig sein kann, auch gerade für junge Leute. Und mhm. äh, das ist so mein Idealbild, mhm. ob, ob ich das so ja. wirklich ausnutzen kann, das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob man damit Geld verdienen kann. Ich weiß ja. nicht, ob, ob ich gebucht werde. Das sind natürlich jetzt alles so, ähm, ja, so Dinge, gut. die noch offen sind. Aber ähm, das wäre natürlich so mein Idealbild.
0: Naja, also du kannst ja auch auf deine, dein Netzwerk zurückgreifen und einfach mal gucken, also, genau. wer dir da sonst noch so mhm. einfällt. Wen könntest du ins Boot holen? Also vielleicht ähm, gewinnst du auch auf diese Art Geldgeber. Und Geldgeberinnen natürlich. Also, na, also, auch das ist ja auch eine Möglichkeit, weil es ist wirklich auch ein, ja, es ist toll, einfach ähm, auf diesem Weg da Menschen zu haben, die ja. gerade auch äh, junge Menschen unterstützen. Ne? Also, und, ähm, oder der, da gibt es ja auch so einen europäischen Fonds, also vielleicht ist das eine Idee, da mal zu überlegen, ähm, vielleicht fühlt sich auch jemand inspiriert, also ihr könnt uns gerne, gerne schreiben. Wir leiten das dann weiter. Also, ja. Weil ähm, ich, es gibt so viele Menschen, die äh, gute Ideen haben und einige wollen auch gerne ihr Geld investieren hm. und, äh, und loswerden. Warum denn nicht? Ja. Ne? Also gerade jetzt, ja. also nach Corona, also wird es auch nochmal wichtiger, also sich auf die wirklich wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Ja, das denke ich auch, ja. Mhm. Was verhindert denn aus äh, deiner Sicht auf jeden Fall eine Entscheidung? In erster Linie Angst. Mhm tatsächlich Angst vor
1: den Konsequenzen. Ja. Und wie wir gelernt haben, du hast mich ja vorhin nach meinen Eltern gefragt, also das ist ja schon immer, schwingt immer mit in der Entscheidung, kann ein Fehler sein. Und auch, das hast du zum Anfang gesagt, ähm, gibt es richtige oder falsche Entscheidungen? Das ist, glaube ich, so tief in uns drin, diese Kategorisierung, es gibt ja. nur das eine oder das andere. Und sich da frei zu machen, das ist äh, schon massive Mühe, ja. die man sich geben muss.
0: Und dafür lohnt es sich, mal kurz dahin zu reflektieren mhm. und zu überlegen, was habe ich denn da eigentlich gelernt? Mhm. Was haben meine Eltern mir dabei gebracht? Und ah, okay, so habe ich das damals gelernt ja. und witzig, ich mache es immer noch so. Ja. Auch da natürlich die Erkenntnis ist so der erste Schritt, um die Sachen zu verändern und dann halt zu so gucken, wie kann ich mich ein Stück weit davon frei machen? Also ich könnte eine neue Kategorie aufmachen, weg von richtig oder falsch, die stimmig oder unstimmig heißt, was ist eigentlich passend für mich und mein System. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du erstmal Alleine deine Entscheidung treffen musst. Das ist natürlich gut, weil du hast von Selbstermächtigung zu, äh, gesprochen. Gleichzeitig äh, hast du dann natürlich systemisch gesehen nochmal im Nachgang <lacht> vielleicht das eine ein oder ja, andere mit mögliche. deinem Mann zu besprechen. Ja. Ne? Ja. Auch da. Mhm.
1: Nur dann auch tatsächlich, ähm, wenn man Entscheidungen auch vielleicht nicht als so absolut ansieht. Ist es ist ja auch durchaus möglich, Anpassungen anschließend zu treffen, also mhm. ähm, oder anschließend zu, zu verhandeln. Also entweder verhandelt man vorher, aber äh,
0: man kann es auch auf dem Weg machen. Ja, und da, also da du ja so von Selbstermächtigung gesprochen hast, ist es mhm. für dich wahrscheinlich genau richtig und passend, weil es könnte sein, dass du vorher noch gar keine Position hast. Mhm. Und da kann es sein, du hast auch vorhin von den vielen wundervollen Möglichkeiten äh, gesprochen, dass du dann ähm, vielleicht irgendwas verpasst. Also für dich ja. jetzt, ne? Also gerade wenn es darum geht, ja, noch stärker darauf zu achten, was so die eigenen Bedürfnisse sind. Ne? Das kann ich mhm. mir schon gut vorstellen. Also das, aber auch hier wieder bitte ähm, prüft das noch mal. Wie ist das für mich? Manch einer, für den ist das sogar ungünstig, das so zu machen, wie du es jetzt machst, Diana. Mhm. Weil es kann dann sein, dass ich überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr habe. Und ähm, äh, dann ist es möglicherweise schwierig wird auch äh, mit meinem mit meinen nahen Menschen zu verhandeln. Also weil da vielleicht wenig Offenheit ist. Mhm. Ne? Weil ich habe eigentlich schon die Entscheidung getroffen. Je nachdem, was ihr für, für Typen seid. Also was lasst ihr noch an, an Offenheit zu, was nicht, was brauche ich, damit ich überhaupt eine Positionierung finde?
1: Ich weiß, wir hatten, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal das Thema in einem anderen Kontext, im publikum mhm. kontext dass ich gerne Entscheidungen auch ähm, provoziere, einfach mhm. um Dinge anzustoßen. Mhm. Also ich glaube, dass sehr oft kommt, Entscheidungen ähm, treffen auch aus einer, aus dem Gefühl der Ohnmacht und des Stillstands und um einen Prozess anzustoßen, muss ich eine Entscheidung treffen und mhm. ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass, dass ähm, diese, ich, ich entscheide jetzt einfach mal was, damit sich etwas bewegt, das ist nicht immer angebracht. Das, äh ja, und vielleicht
0: ist es aber, kann auch wie verletzend du schon gesagt sein, natürlich, ne? ja und davor ist keiner, mhm. keine von uns gefeit, also insofern, ähm, das stimmt, es bringt sich was in Bewegung, mhm. du triffst eine Entscheidung, weil da gibt es irgendwie ja, so eine, so eine Ohnmachtssituation, mhm. nichts bewegt sich und dann einfach mal was zu entscheiden und zu gucken, wohin geht das denn mhm. jetzt, also es bringt tatsächlich Bewegung rein. Mhm. Hast ja vorhin auch gesagt, du gehst dann laufen, also ich habe es ja auch für mich entdeckt, also um eben auch die Gedanken dann zu bewegen, neu fließen zu lassen und ähm, ja auch mal, genau, einfach mal hinzugucken, was dann sich ereignen darf, ne? Also auch gerade, wenn es dann so merkwürdige Zeiten sind, wo Dinge gar nicht so vorangehen. Mhm. Hat also. bestimmt auch damit zu tun. Also ja, ja in, in jedem Fall eine Musterunterbrechung. Also mhm. irgendwas wird genau. dann schon passieren ja. und da kann man <lacht> wieder neu. Ja. Also auch ja. so Musterunterbrechung. Ja. Nicht nur Corona für uns alle, eine Musterunterbrechung. Ja. Also das ist dann eine der anderen Art. Und natürlich wirbeln so Entscheidungen ja auch immer Systeme durcheinander. Ja.
1: Hm.
0: Allerdings, ja. Genau. Und ähm, ja, also ich habe äh, vorhin, als ich dir so zuhörte, noch an eine Übung gedacht, weil es ja manchmal vielleicht schwierig ist, auch zu entscheiden, passt was mhm. zu mir oder passt was nicht zu mir. Was auch schön ist, für alle, die uns jetzt zuhören, also sich einfach noch mal vorzustellen, wie ist denn meine letzte voll und ganz im Herzen Ja-Entscheidung gewesen? Wie hat sich die angefühlt? Wo habe ich das in mir gefühlt? Um, ähm, um nochmal so dieses Gefühl, was ich damit mhm. verbinde, also du hast vorhin auch davon gesprochen, du hättest gerne mehr Bauchgefühlentscheidung, also um, um auch das Gefühl anzuzapfen und vielleicht auch zu wissen, wo in mir fühle ich das jetzt eigentlich? Natürlich genau das Gleiche auch mit einer Nein-Entscheidung, also um ähm, ich das auch nochmal körperlich vorzustellen, um ja, vielleicht dann auch leichter eine Rückkopplung zu bestimmten Entscheidungen mhm. zu haben, ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Ne? Hast du noch mehr?
1: Strategien für mhm. Entscheidungen? Ja. Also das mit den mit den inneren Dialogen, Tetralogen oder wie viele mhm. Personen da auch immer sind. Ähm, das ist tatsächlich was, was ich aktiv nutze. Das mit den Bodenkarten finde ich mhm. auch sehr schön, weil man auch dann einen, einen ähm, tatsächlich visuell auch einen Weg vor sich hat und auch körperlich sehr schnell spürt tatsächlich. Das ja. funktioniert, wenn es nicht mehr weitergeht. Mhm. Und man jetzt weiß, okay, ich muss einen anderen Weg beschreiten. Das da kann man sehr schön vorbereiten
0: gerade. Also wenn du das jetzt so sagst, mir mhm. fällt dazu noch ein, es gibt auch sowas wie so ein verdecktes Hinlegen. Mhm. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Also ihr könnt das alles wie vorhin, ihr schreibt alles auf, jetzt vielleicht geht es auch um drei, vier, fünf Entscheidungen und ihr wisst nicht so ganz genau. Schreibt das auch auf ein Kärtchen oder auf irgendein Blatt Papier, dann mischt das ordentlich, also es darf nicht durchscheinen, dass ihr euch da nicht selber betupft dann <lacht> und dann legt ihr das mal verdeckt hin. Und dann äh, macht mal, probiert mal aus, probiert auch mal gerne aus, ich habe es neulich gerade ausprobiert, also ganz spannend, sich dann da drauf zu stellen, zu gucken, was tauchen für Gefühle auf. Mhm. Was verbinde ich jetzt mit dieser Position? Natürlich gucke ich nicht leicht runter ja. und äh, notiere mir das oder ich, wenn ich jetzt alleine mit mir bin, kann ich das ja auch aufnehmen und ich kann es ja laut aussprechen. Hm? Und kann dann nachher, oder ich nenne es nur von oben dann A, B, C, D, wie auch immer, also dann, wenn ich was haben will, damit ich es leichter wiederfände, die, die Gedanken zu den Kärtchen und dann kann ich es einfach mal auf mein Mobile Phone aufnehmen und dann höre ich mir hinterher an. Dann gucke ich dann natürlich im Nachgang, was ja. war denn das eigentlich? Das ist gut. Ja. ja. Da habe ich schon sehr, sehr spannende <lacht> Erfahrungen mitgemacht. Ich, Kannst du ja. dir vorstellen. Ah, mal also probieren. <lacht> ja. Also probiert gerne mal ja. aus. Also auch zu welchen Wohnort will ich haben, mhm. ähm, welcher Name soll es denn jetzt sein nach der Hochzeit? Mhm. Ähm, und und und. Ne? Also probiert es gerne mal aus, auch ähm, ja dann genau, fangt einfach mal an. Ja, Also ich weiß nicht, es ist schade, wenn ihr das nur nutzen würdet für sowas wie will ich Käse oder Wurst essen, aber auch selbst das würde funktionieren. Ja, ne? Also ähm, genau, weil ich glaube, es braucht das so ein bisschen runterzubrechen, dass ich das so ein bisschen mehr in, ich sag mal, ähm, vielleicht auch in Mikroentscheidungen äh, runterbreche, damit ich nicht immer gleich die ganz großen Entscheidungen mhm. sehe, weil das, kann ich mir vorstellen, du hast ja gerade gesagt, dass das ja. was hemmt Entscheidungen. Auf jeden Fall Angst, ängstliches Draufgucken. Also ängstliches Draufgucken geht ja dann schon wieder, wenn ich es kleiner gemacht habe. Aber die Angst und die Konsequenzen, das klingt dann jetzt noch mal größer, mhm. macht es dann auch wiederum schwierig, überhaupt zur Entscheidung, mhm. zu entscheiden.
1: Und wenn man wie ich ein Mensch ist, der, wie gesagt, sehr viele Optionen sich offenhalten möchte, ja. ist
0: Entscheidung eigentlich was wirklich, wirklich... Großes und Schwieriges. Genau, auch da könnt ihr nochmal hingucken. Was ist das Gute daran, dass ihr keine Entscheidung gerade trefft? Hm. Na, also genau. Du hast eine Möglichkeit. Könnte dann sein, dass eure Antwort ist: Ja, ich halte mir auch noch was offen, weil ich nicht so genau weiß. Mhm. Manch einer denkt vielleicht: oh je, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, habe ich was festgelegt und oh Gott, das ist dann für ein für alle Mal. Aber wie schon eingangs gesagt, macht's euch kleiner. Das Gute ist, ihr könnt jedes Mal wieder aufs Neue eine Entscheidung treffen. Wenn ich heute eine Entscheidung treffe für X und ich morgen feststelle, die Entscheidung ist, die fühlt sich nicht mehr gut an, also schon morgen oder auch erst in einer Woche oder zwei oder wann auch immer, kann ich einfach wieder eine neue Entscheidung ja. treffen. Genau, und ich glaube, das ist sozusagen, was ähm, manchmal vergessen wird, wenn wir über Entscheidungen nachdenken. Ja. Gerade auch, wenn wir so sozialisiert sind, wie wir vielleicht sozialisiert sind, ja. wo es dann so hieß, überleg dir genau, was du tust. es ja. muss Hand und Fuß haben.
1: Richtig, genau. Aber wir sind ja, um es mit dem Känguru zu sagen, richtig und falsch in der ja bürgerlichen
0: Kategorien, ja. das, da können wir uns drüber hinwegsetzen. Genau. Und unser Zitat des Monats, Diana, ist, ich lese es dir gleich ein zweites Mal auch vor, jeder Dienstag hat das Recht, sich in einen Sonntag zu verwandeln. Von Tiago de Mello. Noch einmal, jeder Dienstag hat das Recht, sich in einen Sonntag zu verwandeln. Was bedeutet das für dich und wie, inwiefern resoniert das mit dir? Wenn überhaupt.
1: Ähm um es resoniert nicht spontan. Mhm. Muss ich, sagen. Ähm, ich glaube, wegen Corona, wo sich eh jeder Tag wie der andere angefühlt hat, also das fand ich eher als störend. Ähm, was es für mich bedeutet, wäre, ich kann aus jedem Tag einen Feiertag machen. Ich kann aus jedem Tag einen Tag machen, an dem ich,
0: äh, der sich gut anfühlt Ja. Ähm, Trotzdem ist es ganz interessant, weil ähm, ich, ich musste auch drüber nachdenken ja. und dachte so. Warum weil, ausgerechnet Dienstag? Genau, und ist nicht vielleicht sogar ähm, der, das Wesen des Dienstags einfach ein Dienstag, also was auch immer das genau bedeutet. Weil hier steht ja sowas wie, jeder Dienstag hat das Recht, sich in einen Sonntag zu verwandeln. Also genau. was, ähm, was Aber jeder Dienstag hat auch das Recht, ein <lacht> Dienstag zu sein. Zum Beispiel. auch was ist schlecht an Dienstag? <lacht> ja, genau, wusste, ne, deswegen finde ich, ganz interessant okay. mal so drüber nachzudenken mhm. und wieso denn gerade ein Sonntag also mhm. das klingt so als ob vielleicht der Sonntag die bessere Option ist Fragezeichen vielleicht aber auch gar nicht aber ich das ist so ich musste auch drüber nachdenken ja. also ich, ich bin ganz im, sicher bin ich mir nicht was nee. damit gemeint ist in meinen Gedanken äh, bin ich bei Vielleicht ist das Wesen eines Dienstags einfach ein Dienstag und das eines Sonntags ein Sonntags und ja, alles andere, meine Gedanken dazu, wiederum das, was ich entweder mit einem Sonntag oder mit dem Dienstag verbinde. Mhm. Weil jeder Dienstag ist ja auch nicht gleich Dienstag. Oha. Oha.
1: <lacht> da muss ich jetzt drüber nachdenken. <lacht> Oh, <lacht> aber Wochentage sind eh, also ich, ich weiß nicht, ob Wochentage mir was anklingen, so richtig kann ich jetzt gar nicht sagen.
0: Vielleicht geht es ja auch gerade darum zu sagen, dass es nicht darum geht, irgendwas Gegebenes, ne, was wir schon benannt haben. Oder um ein Stempel benennen. aufzudrücken,
1: genau. zu sagen, so, die Dienstage haben folgende Inhalte immer und ein Sonntag folgenden ja. und äh, da die Kategorien aufzuweichen,
0: vielleicht. Also für mich ist mehr ähm, die Einstellung zu den Dingen, die bestimmt mhm. ja, wie wir drauf blicken, ja. Und wenn ich jetzt, ähm, ja, also ein Dienstag ist halt äh, immer mindestens mal der zweite Wochentag jetzt in, in einer Woche ähm, und ja, was ich daraus mache, es ist ja das, was ich entscheide, ja. Also ich finde es auf jeden Fall ganz interessant und irgendwie auch bedenkenswert. Also, da werde ich jetzt noch ganz lang drüber nachdenken. Jeder Dienstag hat das Recht, ja. sich in einen Sonntag zu verwandeln. Wenn er das möchte. Wenn er das möchte. <lacht> Unter welchen Bedingungen will sich jetzt auch, es ist so ein bisschen so wie, ähm, der, der Elefant äh, könnte jetzt ja kein Vogel sein. Er hätte vielleicht das Recht dazu, aber kann es denn sein? Naja, es würde jetzt zu weit führen, glaube ich, wenn wir noch den einen oder anderen philosophischen Gedanken jetzt mit dazu holen würden. Aber oh, würde ich aber schon ganz gerne machen. Ja. Wie lange hast du Zeit, Alter? Oh, es geht. Gut. Ähm, genau. Und ähm, ja, also was war denn. Äh, im Grunde genommen, deine fällt mir jetzt gerade eine Frage ein, deine kleinste Entscheidung, die du gefühlt getroffen hast, die einen wahnsinnig großen Effekt für dich hatte. Die war ähm,
1: die kleinste Entscheidung mit dem größten Effekt. Man denkt immer über die großen Entscheidungen nach. Ne? Das mhm. ist jetzt äh, gar nicht so einfach, weil die großen sind sofort präsent genau. und, äh, die, und oftmals in den lebensverändernden Situationen ist man sich gar nicht bewusst, dass das eine kleine Entscheidung war, die dem vorausgegangen ist. Insofern ja. habe ich das spontan nicht parat. Ähm, ja. Ich glaube, es sind ganz viele. Ganz, ganz viele, wo ich echt jetzt den Zusammenhang spontan gar nicht sehe und es echt wert ist, da mal drüber nachzudenken, Ja, was ist denn vorausgegangen. Ja.
0: Genau, macht es euch einfach mal ein bisschen mhm. kleiner. Ich habe zum Beispiel, ähm, ja, also ich habe mal den, den Platz gewechselt an unserem Frühstücksort, den mhm. Wintergarten mhm. und plötzlich hatte ich eine ganz neue Perspektive und dachte, mhm. wie schön ist das denn eigentlich? Ja. Also das, das klingt ja erstmal so nicht sagen ja, ja dann setze ich mich jetzt mal kurz nach links oder nach rechts und
1: nee, aber es also, mit einem
0: mhm. genau ne, weil also mir fällt ja. dazu auch sowas ein wie oft ist es ja nicht das Problem ähm, das Problem sondern die Art und Weise wie wir drauf gucken Absolut. das heißt ich könnte ja jetzt entscheiden mhm. mal einen kleinen Schritt nach rechts zu gehen oder einen kleinen nach links oder ja ich mal kurz so ein, so ein Incy-Wincy-Bit äh, zu bewegen und schon habe ich eine neue Perspektive. Absolut, ja. Genau, also macht euch das mal wirklich klar. Also es sind dann, äh, in der Regel denken wir an so ganz große Entscheidungen, aber wie viele Entscheidungen treffen wir am Tag? Ja. Mhm. Genau. Vielleicht geht es auch darum, die rauszuholen aus dem Automatikmodus und so ein bisschen mal zu gucken, schlafe ich jetzt mal, du könntest ja mal deinen Mann überraschen damit, du schläfst jetzt auf der anderen Bettseite oder oder. Mhm. Ne? Also mhm. auch das ist ja mal ja. vielleicht ein Perspektivwechsel, der sich lohnt. Ja, das stimmt. Ja, so und du kennst das ja wahrscheinlich schon. Da! Ja. <lacht> Für eine schnelle Fragerunde jetzt ähm, auf jeden Fall nochmal die Klanggeräusche hier. Also schnelle Fragerunde, schnelle Entscheidung, spontane Antworten. Wie hast du heute deinen Tag gestartet? Mit Yoga. Ah, was liest du gerade? Um, Big Five for Life. Mm. Auch, auch sehr zu empfehlen. Okay. Secondhand oder neu gekauft? Was ist dir lieber? Neu gekauft. <lacht> was ist dein liebstes Gesellschaftsspiel? Monopoly. <lacht> Monopoly macht auch immer wieder Spaß. Was wolltest du schon immer mal machen, hast es aber bis jetzt nicht umgesetzt?
1: Nach Neuseeland reisen.
0: Auch eine schöne Entscheidung. Was bestellst du am liebsten im Restaurant? Nudeln. <lacht>
1: <lacht> das ist ganz Nudeln in ja. allen Variationen. Ja. ja,
0: Es ist ganz witzig, ich war heute äh, Mittag auch essen und habe auch äh, wie, wie oft Nudeln, Nudeln, Nudeln gegessen, Nudeln Nudeln also in, Nudeln in allen Variationen, <lacht> mittags auch besser als abends. Nudeln. Ja, das stimmt. So, und jetzt habe ich hier noch unser ähm, herrliches äh, Empathy-Game. Mhm. Da äh, musst du mir jetzt nur mal sagen, aus der Kategorie Imagine, äh, Memory, Who is oder... Was haben wir hier noch? Hier liegen jetzt genau diese drei. Ähm, aus welcher Kategorie willst du denn mal, dass ich da so ein Kärtchen ziehe?
1: Oh, Memory ist ganz schlecht, glaube ich. Gedächtnis ja. bin ich nicht gut. Nee. Okay, ähm, also. Lieber im, Who is?
0: Who is? Who is? Who is? Oh, what makes. Aha, das kann ich sein. Doch. Who is? What makes you nervous? <lacht> <lacht> Fragen. <lacht> Fragen machen dich nervös. Was macht mich
1: nervös? Ähm,
0: Zeitdruck, tatsächlich Druck, generell Druck. Mhm. Ja. <lacht> Komm, weil so schön ist, noch eine. Eine ziehe ich jetzt nochmal hier von dem unteren Stapel. Uh, das passt ja aus, uh, zu der, ja, vielleicht zu dir. Which music makes you feel nostalgic? Nostalgic. Jazz. Das richtig aus? Jazz. Ja, Jazz. Ah, guck auch das eine Entscheidung? Welche Musik höre ich gerne? Mhm. Was gibt mir welches Gefühl? Probiert euch aus und ähm, ja, am Ende von jetzt, liebe Diana, äh, möchte ich sagen, es hat mir super viel Freude gemacht, jetzt mit ja, dir auszutauschen auch. und ich frage mich, willst du unseren lieben Zuhörenden noch irgendetwas mit auf den Weg geben zum Thema entscheiden? Ähm, was
1: für mich immer das Allerwichtigste ist ist tatsächlich, auch wenn es sich nicht so anfühlt, wir haben immer eine Entscheidung. Mhm. Ähm, oft denkt man, man hätte die nicht. Man hat immer eine Entscheidung und jede Entscheidung, die man trifft, kann unendlich oft getroffen werden.
0: Ja. Oh, das ist ein wirklich herrliches Schlusswort. Also da… Äh Genau, wir haben immer die Wahl. Schaut da genau drauf. Also herzlichen Dank, hat Danke. sehr viel Freude gemacht. Mir
1: auch und ich werde den Dienstag nie wieder vergessen.
0: <lacht> Ob der Dienstag jetzt ein Sonntag werden kann? <lacht> naja, schreibt uns gerne eure Gedanken dazu. Also, Tschüss, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast.coaching-im-business.de Hier kannst du uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du möchtest. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast teilst und ähm, ja, ihn auch abonnierst. Auf jeden Fall freue ich mich auf deine Gedanken dazu und sage Tschüss, bis im nächsten Monat.